1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. ביתנו מאזינים ומתענגים על יופיים של הצלילים הללו, מלאי התפעלות מכישרון מוזיקלי יוצא דופן, כזה שהגיע לכאן מארץ אחרת, ובוודאי מבין ארצנו שעושה חיל בחול, אבל רגע, האם כישרון מוזיקלי גדול ועצום ככל שיהיה מבטיח הצלחה? האם די בכך? נראה שלא. הכישרונות הגדולים רבים, ונראה שכדי להגיע אל הפסגות, נדרשות תכונות ויכולות נוספות שאינן מתחום המוזיקה או האומנות בכלל. מה מתרחש באמת מאחורי הקלעים של עולם המוזיקאים המבצעים, העבודה המפרכת, האכזבות, הכישלונות, ההשפלות, האתגרים, איך צולחים אותם, ועד כמה עיסוק במוזיקה אולי גם משום כך יכול להיות מורה דרך לחיים בכלל. דוקטור אורית וולף, פסנתרנית בינלאומית, מלחינה, משוררת, יוצרת רב תחומית ומנטורית בחדשנות, כלת הפרסים כאן, ארם, רוזנבלום לאומנויות, מנהלת אומנותית של יותר משמונה סדרות, מרצה באקדמיה המלכותית בלונדון ובמרכז הבינתחומי בהרצליה, לרבות הרצאת טד על השערת החותם האישי נגמרה לי הנשימה, רשימת התארים ארוכה מאוד, ומן מולה עולה השאלה, מה הקשר בין כל הכתרים הללו לאחורי הקלעים, האפלולי, הסמוי, המוסתר, הצנוע? אז כן, הזמנו אותך לכאן היום כדי לספר דווקא על אותם היבטים פחות זוהרים במקצוע הזה, ובדרך אל ההצלחות הגדולות. אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום אורית. שלום רותי, נעים מאוד, כיף להתארח. אז פתחתי בתיאור הנגינה שמהלכת עלינו קסם, אבל אני חייבת לגלות לך שאני מאז ומעולם סקרנית ותוהה לגבי הרגע הזה, שהפסנתרן מניח את הידיים על הכלידים ועל הרגעים שאחרי מחיאות הכפיים בחדר ההלבשה, ובכלל, מה קורה ביום שלפני קונצרט. בחודש שלפני, בימים, בשבועות, בשנים שלפני ואחרי. התחרויות, הנסיעות, הלימודים, המורים, האימונים המפרכים, הפחדים, הכישלונות, האכזבות, על זה אף אחד לא מדבר, וזה מה שקורה רוב הזמן. נכון
0: מאוד. כן, את קולעת בול. איך אמר ארתור רובינשטיין? אנחנו 1% כישרון, 99% עבודה קשה. ואת יודעת, אני לפעמים אומרת, הוא הגזים, אבל הוא לא ממש הגזים. <laughs> זה, זה באמת אה, משקל נכון. את יודעת, אנשים לא מבינים כמה חמש דקות של משחקי מים של רבל, כמה עבודת הכנה אינסופית יש מאחוריה. זה מזכיר לי מישהי שאמרה, למה כל כך יקר? חצי שעה את מנגנת, שעה את מנגנת, איך זה יכול להיות אה, כל כך יקר? ואני אומרת, את לא משלמת על שעה נגינה. את משלמת על שעה נגינה פלוס 40 שנות עבודה יום-יומית אדירה. אנשים פשוט לא מבינים שלהיות פסנתרן, או להיות בכלל אומן מבצע, זה להיות אה, ללא ספק, רותי, כמו ספורטאי מצטיין. אמר לי פעם המורה שלי בלונדון, כריסטופר אלטון, יום אחד לא תנגני, את תדעי. יומיים לא תנגני, אני כבר אדע. שלושה ימים לא
1: תנגני, הקהל שלך לא יודע. כל כך צודק. ואולי כדי להבין קצת על מה מדובר, בואו נחזור לילדותך המוקדמת מאוד, וההחלטה העצמאית שלך, שאת רוצה ללמוד לנגן בפסנתר. את יודעת, ההורים שלי לא
0: מוסיקאים, לא היה בבית פסנתר. אף אחד לא ניגן, אבל הייתה אהבה אדירה למוסיקה. הייתי בת יחידה הרבה שנים, והשתוקקתי לנגן. והסיבה היא, הייתה לי חברה מאוד טובה, שירי, והיא הייתה מנגנת בפסנתר, ומאוד קינית טיבה. וזה התחיל בזה שהייתה מספרת לי, ואחר כך זה המשיך בכך שביקשתי ממנה לשבת בשיעורי הפסנתר שלה בשקט, רק להקשיב. ולקראת חנוכה עזרתי עוז, ואמרתי למורה, אני רוצה גם... למחרת אני הולכת לבית ספר, אני יודעת שזה הסוד הפנימי הקטן שלי, אני חוזרת מהבית ספר, ואני קוראת לאמא שלי מלמטה, אמא, בואי לרדת, תרדי. אנחנו מאחרות למורה לפסנתר, ואימא שלי צועקת לי, היא אומרת, לא צועקים ברחוב, תעלי, תאכלי. אני אומרת לה, לא, אנחנו נאחר, כבר שעה 12 תרדי את. ואני לוקחת אותה יד ביד לרחוב עמיקם, ואני אומרת לה, אני רוצה ללמוד פסנתר, והנה המורה, וקבעתי את הפגישה, ואנחנו אכבת. בעוד, המורה רוצה לי... אני קבעתי, כל דבר שעשיתי, אני קבעתי. מגיל אפס, אני קובעת. אני קובעת, והמורה עושה לי איזה בחינת שמיעה, אומרת לי, אמא שלי עלתה, יש לה שמיעה מעולה. ואמא שלי אמרה לי, את רוצה ללמוד? אמרתי לה, מאוד. אז היא אומרת, אוקיי, אין לנו עכשיו יכולת לקנות לך פסנתר, את תלכי לחברה שלך שירי כל יום, תתאמני אצלה, אם נראה שאת רצינית, נקנה לך פסנתר. וכך היה, כל יום בין 4 ל-4.5, הייתה לי חצי שעה בבית של שירי, ויום אחד אימא של שירי מתקשרת לאימא שלי ואומרת לה, רותי, נראה לי שאת צריכה לקנות לבת שלך פסנתר. הפסנתר נמצא בחדר שינה שלנו, זה קצת מפריע לי לישון צהריים, ואימא שלי הבינה את הרמז, למחרת היה פסנתר עומד, וזהו, the rest is history, זאת אומרת, מעולם לא אמרו לי לנגן, זו הייתה תשוקה אדירה, פנימית. עד היום. זאת אומרת, אני לא מאלה שאמרו להם, מתי התאמנת, כמה התאמנת, זה לא זה. למרות שראיתי גם המון צעירים, ברוב שניהלו להם את החיים, ושהיו הורים לוחצים ומורים לוחצים, שרק אמרו להם, נו, כמה התאמנת, בסוף את רואה שלמרות שהם זכו
1: בתחרויות אדירות, אחר כך לא שומעים עליהם בגיל 20, 30, 40. אז uh, the rest is history, את אומרת, אבל מכאן ואילך, את בעצם במרוץ, נכון? חנה שלגי זו נקודת הפתיחה, <laughs> <laughs> את מארגנת לעצמך הופעות, ובגיל 16 את נוסעת לבוסטון, לפסטיבל טנגלווד היוקרתי לבד. כלומר, מדובר על תעוזה, על חוצפה, על אומץ, על פושריות שהייתה בך, או שפשוט הבנת מהר מאוד שזה שם המשחק. כן, אני לא יודעת אם הבנתי אז שזה שם המשחק, כמו שלא
0: ידעתי אופציה אחרת. אותי לימדו בבית לקבל חכה ולא דגים. ההורים שלי היו טובים, ולהסיע אותי שלוש פעמים בשבוע, לכאן נשל גילה שלוש שעות שיעור כל פעם, ולעמוד מאחוריי בקונצרטים, בתחרויות, שלא תמיד היו קלים אגב. אבל הבנתי, כן, הבנתי, תראי, שאנחנו חיים במקום שאין לנו פה ריפוד, זה לא כמו היום תוכניות הריאליטי, שיש סוכנים ויש יחסי ציבור, כך שזה מקצוע שסובל
1: מהזנחה פושעת של מקורות התמיכה שלו. אני רוצה רגע לדבר על באמת על התעוזה כל, את אומרת, שאת כבר לימדת בעצמך. אחר כך את נוסעת באמת מאוד מאוד מוקדם לפסטיבל בארצות הברית. נכון. סיפרת לי שהיית נוהגת לפנות לפסנתרנים דגולים ולבקש לנגן להם.
0: מה זה הדבר הזה? כן, זה מזכיר לי באמת, אם כבר נגעת בזה. שהייתי ממלאת טפסים לבד, שולחת, מקבל טפסים, מחכה שלושה שבועות, מקבלת, ממלאת, שולחת, מחכה עוד שלושה שבועות, מוזמנת לאודיציות, ולהתקבל אז לטנגל ווד במלגות מלאות, זה היה באמת... חוויה מאוד עוצמתית, למדתי צמוד לליאון פלייש, לג'יבלד קאלי, של סי ג'יוסאווה, אנשים ברומו של עולם. ומטנגלבורד מצאתי את עצמי הולכת לטלפון הציבורי, לא היו טלפונים סלולריים, אוצפת מהמכולת קווטרס, כאילו, את יודעת, המטבעות שאפשר דרכן להתקשר בארה״ב, ומתקשרת לפרופסור ראסל שרמן, שהיה אז הפרופסור, אחד מגדולי הפסנתרנים. ואומרת לו באנגלית רצוצה של ילדה בת 16, היי פרופסור שרמן, this is a reed from Israel, האם אני יכולה לבוא לנגן לך? והוא אומר לי, where are you? איפה את נמצאת? ואני אומרת לו שאני בטנגלוד, והוא אומר לי, תיקחי רכבת, וביום זה וזה, אשתי תחכה לך בתחנה ותאסוף אותך. עכשיו, אם הייתי אומרת את זה היום, לא הייתי מרשה לבת שלי בכלל להתנהל ככה. <laughs> זאת אומרת, במבט של דיעבד, אמרתי, בוא'נה, אני ממש חצופה ואמיצה ומלאת תעוזה, מאיפה זה? אז נכון שזה תכונות שדבקות בי מילדות, והן מאוד עוזרות לי היום בחיים, כי אי אפשר בלעדיהן להיות עם חוסן נפשי תחנה בקמברידג' בבוסטון, והסיע אותי ללקסינגטון, ניגנתי לו. אני זוכרת שכוס מים לא קיבלתי, ואחרי שעתיים שהוא בחן אותי באלף ואחת בחינות, הוא אמר לי, תודה רבה, ואשתי תחזיר אותך, ולא תמיד קרו דברים. אני חושבת שהוא לא מת עליי, לא התלה ממני עד כדי כך. הוא רצה, מת לדעת שהוא מקים לעצמו קהל, הייתי קוראת לזה כמעט כת, שסביבו, ואני לא אראה את הנכונות מיד לבוא ולעזוב את חיי בארץ וללמוד אצלו הוא ציפה לנאמנות אין קץ. אני חושבת שבכלל זאת אחת הבעיות בעולם הזה של המוזיקה הקלאסית, שמורים, הם לא רק מורים, הם גם סוג של בעלים על התלמידים שלהם, הם מרגישים בעלות. המורה מרגיש שזה פאר יצירתו, כן. והוא נותן את כל-כולו, אבל הוא גם מצפה שהתלמיד וכל משפחתו
1: יקריבו את חייהם עבורו. אז טוב, אז שרמן לא אהב אותך, אבל את כן מתחילה לימודים גבוהים באקדמיה לאומנויות בבוסטון. תשמעי, ילדה בת 16, 17. צריך אולי להסביר שאת קפצת איתה בין ח' לת' והייתה לך עוד קפיצה קודם. כלומר, את תמרוץ שלך עושה בדילוגים על מסוכות. כך שסיימת את הלימודים שלך בבית הספר תלמה ילין שנתיים לפני כולם, אבל נערה לבד, נכון? בלי ההורים, בארצות הברית הגדולה. איך מסתדרים? שפה, מחיה, פרוצדורות, ובעצם כשמציעים לך את המלגה של מלגת הלימודים שם, את מסרבת. <laughs> כן.
0: אז בטנגלווד, אה, באמת, אה, שמרו אותי בבוסטון אוניברסיטי, ה... מנהל של ה-Faculty of Arts, ואומר לי, אנחנו מאוד רוצים שתבואי ללמוד אצלנו, אנחנו ניתן לך מלגה מלאה ללימודים, ואני זוכרת שאני מאוד נרגשת ושמחה, אבל אני אומרת, לא. תודה רבה על המלגה המלאה, זה באמת המון המון כסף לשנה, ואני מעריכה את זה, אבל אני לא אוכל להגיע, כי אין לי כסף למחיה. את גם ילדה אני לבד. אני ילדה לבד, ב... כמובן, נסעתי לבד לחלוטין, ובאמת, אני uh, מקבלת מכתב, אומרים, מצאנו לך מממן פרטים מהקהילה אני זוכרת שאני מגיעה לבוסטון עם אימא שלי, ואנחנו מתארחות אצל המשפחה של המממן, ועושה רושם שהוא משהו מקושר, מצליח, אוהב מוזיקה קלאסית, עשיר, ומסדר לי חדר, הכל נראה מובטח. וזה לא מובטח בכלל. זאת אומרת, אימא שלי עוזבת אותי שם, כי היא בטוחה שהכול מצוין, ואחרי כמה ימים אני מבינה שנפלתי בפח. אז הנה משבר מספר אחת בבוסטון, ילדה צעירה, עוד, עוד לא בת 18, ואני מבינה שאשתו לא מתה עליי. היא אפילו בטוחה שבעלה, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, חושק בי, למרות שהייתי כל כך קטנה והוא בשנות 50 לחייו. ותחשבי, הייתי ילדה צעירה... תמימה ובתולה, בכל המובנים בין הפשט והדרש. והוא בא ואומר לי, תקשיבי, לא תוכלי להישאר בבית, זה לא הולך עם אשתי. אני לא אבגוד בך, אני אעביר אותך לחבר מאוד טוב שנמצא לא בפרברים, אלא בסיטי. יש לו בית מאוד מאוד יפה, עם פסנתר סטנוווי, כנף בסלון. חלום. את תהי מאושרת. אנחנו מגיעים עם המזוודות, ואני רואה גבר מבוגר עם ריח אלכוהול חריף מפיו, שכל היום נמצא במרתף מבשל מאוד בודד, ללא שום משפחה וילדים, הוא פשוט מסיר חדרים בטירה שהייתה לו, זאת הייתה טירה, שלדעתי 24 חדרים, ממש טירה כמו בסרטים, אומר לי, בואי ניקח אותך לחדר שלך, ואנחנו עולים לעליית הגג בקומה שביעית. ויש לי חדרון של 2 על 1, 3 מטר ברובה בעליית הגג, ואני רואה סטנוי מהמם, תמונות יוקרה, כאילו אני נמצאת בסלון לונדוני של המאה ה-19. לימים... זה יהיה פחד מוות להיות בבית שלו. כי אומנם אני מנגנת פסנתר אה, כנף, אני גרה במרכז הכי מיוחד ושיר של בוסטון, אבל אל תשכחי, אני מרוחקת מסטודנטים, אין לי בכלל חברים. והדבר הכי חשוב, שאני מגלה שהבן אדם משתקר בלילות, מתהלך, הולל, עולה, יורד, מנסה לפתוח דלתות, שיכור, פשוט שיכור. אז אני מבינה שאני בפחד אימים, אני מתכן לנעול את הדלת של החדרון בעליית הגז, כמו בסרטים, <laughs> ואני מבינה שכאן אני לא אוכל לחיות, שזה כלוב של זהב. כן. ואני אז... מתקשרת לאבא שלי ואני מספרת שנקרע לי. הוא אומר, איך רע לך? כאילו, את יודעת, אנחנו נמצאים ואת נמצאת בידיים טובות. ואמרתי לאבא, תבוא, וישר, אני חייבת להגיד שההורים שלי ידעו להגיע SOS, תוך 24 שעות אבא שלי הופיע בבוסטון, ואמר, אני מוציא אותך מכאן. ואני זוכרת שהלכנו יחד. למנהל של הדורמיטרי, הדורמיטרי זה המעונות, עכשיו המעונות בבוסטון אוניברסיטי זה אחד המקומות היפים שיש בארה״ב, זה מערך גדול, נורא 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 יקר. אבא שלי אומר, אין לנו את האפשרות לממן כזה דבר, אני מוכן לשים חצי, אתם תשימו חצי. ועל המקום אומרים לו, בסדר, ומכניסים אותי לחדרון קטן-קטן, אבל אני מאושרת, עם עוד תלמידה יפנית, ואני שמחה, אני נמצאת בקהילה של הסטודנטים. טוב לי להיות בצניעות ובטמימות, שלא תחשבי לא שהיה גם שם קל, כי חצי כן. שנה לאחר מכן אני מוצאת שה-reumate שלי, אותה שותפה לחדר, קופצת מהחלון ומתאבדת. זה נורא, נורא, לא
1: נורא. אני אפשר אני... לצרף את זה, זו באמת חוויה נוראה, בוודאי לנערה צעירה, אבל אפשר לצרף את זה לניסיון חיים, אבל... בחיפוש המעשי שלך, איך באמת לממן מחיה במקום כזה, את לא הולכת לעבוד במלצרות, אלא את מחליטה למנף את הכישרון המוזיקלי שלך ולהתפרנס ממנו. כלומר, בגיל 14 הופעת בבתי אבות, בגיל 18 את נרשמת לתחרויות. כי בתחרויות אפשר לזכות בפרשים נכון. ששווים הרבה מאוד כסף, אבל... תחרויות זה חתיכת אתגר. אנחנו מכירים קצת את תחרות רובינשטיין שמתקיימת בארץ, שמענו אולי על תחרות שופן היוקרתית, אבל תחרויות בעולם המוזיקה הקלאסית זה הר גבוה, תובעני, שאפשר להתנפץ אליו ולהתרסק. בואי תשפכי קצת אור על התחום הזה שאת מכירה משני צדדיו, גם כמתמודדת וגם כשופטת, ושוב, רובנו נחשפים רק לזוהר שבו, אבל זה... אז כמו שאמרת, רותי, כשאני הגעתי לבוסטון, אני הבנתי
0: שאני חייבת המון שעות להתאמן, כי זה חלק מהבק אופיס של המקצוע, ואני לא יכולה להרשות לעצמי להתפרנס בדרך המקובלת של להיכנס ולהיות מוכרת בחנות ספרים, בחנות גלידה, אז היו מקבלים חמישה דולר, אני זוכרת את זה. הבנתי שחוקי המשחק צריכים להיות אחרים לגמרי, ובאמת יצרתי אותם. והייתי הולכת מתחרות לתחרות כדי... ואפילו לא להתפרסם, רציתי רק לחיות על הכסף של אם אני אנצח. ואני חייבת לומר שזאת הייתה אסטרטגיה מאוד חכמה ונכונה. סיימתי את התואר הראשון עם המון המון זכיות. להיות איש תחרויות זה להיות סוס תחרויות. זה אומן בסדר, זה חשיבה שונה לחלוטין. אני לא בטוחה שאני התאמתי לנושא הזה, לא כאומנית ולא כשופטת. אני לא אוהבת תחרויות. בואו נתחיל מכך ואני אסביר גם למה. יש משפט שאומר, אנחנו לא מהמרים על סוסים, אנחנו מהמרים על רוכבים. וזה בדיוק המוטו שלי בחיים. אני לא כל כך אוהבת אה, לייצר מצב שאנחנו הופכים לאומנים מאשר לאומנים. ומי שניגש הרבה לתחרות לא יעזור כלום, הוא מתחיל להפך קצת לאומן. כשאת הולכת לתחרות בינלאומית, את צריכה להכין... המון רסיטלים, זה שלב פרלימינריז, uh, שזה בכלל השלב שממיין אותך, האם בכלל את נכנסת לליגה של התחרות הבינלאומית, ובהנחה שנסעת להמבורג או לווינה לעשות פרלימינריז והתקבלת, אז את צריכה להכין ולספק את זה מראש, תוכנית של שעה רסיטה לשלב ראשון, שלב שני עוד רסיטל של שעה ולפעמים גם שניים, שלב שלישי זה שלב שבדרך כלל מוזיקה קאמרית, שלב רביעי קונצ'רטו. קלאסי, דהיינו מוצרט בטהובן, היידן, ושלב אחרון, זה שלב הגמר, קונצ'רטו רומנטי. צ'קובסקי, רחמיינו ופרוקופייף. תקשיבי, זה, זה קשה להחזיק את כל התוכנית הזו ביד, זה לא רק ביד, זה בראש ובלב. אנשים צריכים להבין שזה משולש של יד, ראש ולב. בראש, מבחינה אינטלקטואלית, לזכור את כל הניואנסים, ביד פיזיולוגית. אנחנו בסופו של דבר עושים את הדברים מבחינה פיזית, בלב, מבחינת החוסן, רותי, לעמוד ולהכין כל כך הרבה רסיטלינג ולהיות מסוגל לבצע את כל הרפרטואר הזה בעל פה, בזמן נטו קצר מאוד ומרוכז ומהודק, זאת יכולת שהיא בעיניי גובלת... בסוג של גאונות מסוימת ש... שמעטים נכנסים אליה, ושוב, אם אתה מפשל ועושה עם טעויות, כמו שאת יודעת, רבים מהגדולים היו מנגנים עם הרבה טעויות, זה לא עובד לך בתחרות בינלאומית. שאם את לא מנגנת נקי, את לא שם. ואני לא ידועה בלנגן ללא טעויות, ואני חושבת שיש פה אלמנט שאם אתה לא עובר אותו, אם את לא יודעת להחזיק תוכנית נקייה לחלוטין, בזריזות אצבעות אין קץ, בחוסן נפשי שאומר אותי לא להסתכל לצדדים, להסתכל רק קדימה,
1: את לא תהיי שם, יעיפו אותך מהר מאוד. אז זהו, את מדברת לא להסתכל לצדדים, אז זאת נקודה ממש חשובה, כי אתה בתחרות, כלומר, אתה גם לא בא ומנגן לבד באיזה קונצרט, שגם זה מלחיץ כשלעצמו, אלא אתה עומד מול המון כישרונות, טובים אולי יותר ממך, מנגנים בדרך כלל את אותן יצירות. אז אם מישהו מנגן אחריך או לפניך את אותה יצירה, נורא נורא מלחיץ. את גם הסתכלת על הדבר הזה בתור שופטת, את גם ראית את הסיטואציה הזו מהמבט של מי שצריך לבחור מתוך הכישרונות האלה את הדברים. וגם שם יש דינמיקה מאוד מעניינת של העניין של השיפוט, איך אתה בוחר, את מי אתה בוחר, למי אתה נותן בסופו של דבר את הפרס. זה, זה, זה באמת... נכון. את נוגעת בנקודות מאוד לא
0: פוליטיקלי קורקט, אבל אלה הנקודות היפות. אני אגיד לך שעל זה אני משקיעה את החיים שלי, בלתת um, סשנים של אימון לאומנים, איך להסתכל קדימה ולא לצדדים. כי באומנות אמיתית את לא יכולה להשוות את עצמך, אין להשוות. בכלל, השיח האומנותי הוא לא שיח של טוב או רע, יפה או לא יפה, זה שיח של... אינטרפטציה מסוימת לעומת אינטרפטציה שונה. נגינה יותר חמה ואקסטרוברטית לעומת נגינה יותר אינטרוברטית וקרה. נגינה יותר תשוקתית לעומת נגינה יותר מחושבת. יש המון אלמנטים של ארטיקולציה ואינטרפטציה, זאת אומרת, אין סוף. זה לא בהכרח שהוא בסדר ואני לא בסדר. אז צריך להבין את זה שאומנות אמיתית היא מאפשרת ריבוי אופציות. זה לא אפס או אחד. כשהבנו שזה לא אפס או אחד, זה לא מתמטיקה, אז כפר החיים נראים אחרת. כשאתה לצדים, אנרגיה. כשאתה מסתכל קדימה, אתה מאפיין את השוואה לעצמך. אתה, אמות המידה להשוואה הם איפה הייתי קודם ואיפה אני רוצה להיות מחר. עכשיו, את דיברת גם עליי כשופטת. אני יכולה להגיד לך שאין אובייקטיביזם בשיפוט. נקודה ראשונה ששופט הוא סובייקטיבי. יש לו את הטעם שלו, יש לו את העדפות שלו, יש לו את הקשרים שלו, יש לו את הרצונות שלו, יש לו גם את העייפות שלו. מספיק ששופט יהיה רעב, <laughs> הוא רק חושב על מתי מסיימים, כי הוא נורא נורא רעב, או, או צמא, או צריך ללכת להתפנות, הוא יקשיב בפחות קשב. האם זה יהיה לרעת המתמודד? בוודאי. עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים להיות כמה שיותר מרוסנים ומופקים כשופטים, אבל זה גם קורה. אז כן, יכול להיות שאיפה אתה נמצא בסדר של השופטים מאוד קשור. מה הטעם של השופט? מה הסגנון הנגינה שלו? מה הסגנון המחקר שלו? יש שופטים שמושפעים מכל מיני uh, אמירות של שופטים אחרים. אני ראיתי שופטים שהם הרבה פעמים מוסתים. אז זה פוליטיקלי קורקט לדבר על זה? לא, זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר על זה, אבל זה קורה. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולהבין ששופט יכול להכשיל אותך, כי לא באת לו ברגע הנכון. תחרויות הן לאמיצים בלבד. שאחד, מוכנים לספוג המון המון כישלונות והמון בעיות. שתיים, להבין שהיום התחרות הגדולה היא השפיטה של העם, השפיטה של הקהלים, אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות שהן אלה שמצביעים בידיים, ברגליים, או בלייקים, או בכמות הצופים שיש לך. אם אתה יכול לא להצליח בתחרות, אבל אם יש לך יוטיוב עם מיליוני צפיות, מיליוני
1: מאזינים, שיחקת אותה בגדול יותר. אז יש כאן באמת אין ספור גורמים, וכנראה גם משהו שאתה כמתחרה אולי צריך לשדר החוצה. שוב, אני מדברת על כל המרכיבים שהם לא המוזיקה, שהם לא הכישרון המוזיקלי, אולי לשדר באמת יותר איזשהו ביטחון, איזושהי נחישות, כל מיני דברים שמשפיעים בקשר בינך ובין השופט פסיכולוגית בכלל. גם אם יגידו לך אחרת, שזה רק
0: המוסיקה, זה לא נכון. שופט לא עוצם עיניים, הוא פותח עיניים, והוא גם מושפע מאיך אתה נראה, ואיזה הבעות פנים יש לך, והאם יש לך פרצופים מול הפסנתר או לא. ואני אגיד שגם הרבה אנשים לא מבינים שהעוצמה לנצח היא לא מה שופט יחשוב עליי, או האם הייתי בסדר. אני למדתי ברבות השנים, שאלה שהאמינו שמגיע להם לזכות, הם אלו שזכו, הם לאו דווקא נגנו הכי טוב, אבל האמינו שמגיע להם לזכות, הם הרגישו מספר אחת. כן. עכשיו, אנשים גם לא מבינים שכשאתה בא לתחרות בינלאומית ואתה נוסע רחוק, אתה טס רחוק, אתה נמצא באתר מבודד. מה זה מבודד? אני לא בבידוד, אבל אני או אכנס לבית מלון עם חדרי אימונים קטנים, ושם אני אחיה אשתה ואנגן, או שיצמידו לי משפחה מאמצת. וזה קרה לי כשהייתי ככה בשנות ה-90, כשנסעתי מלונדון לקלגרי בצפון קנדה, לא אשכח את זה, לאסטר הונס, International Piano Competition, ואני מגיעה, ואמרו לי, אוקיי, את ישראלית, את יהודייה, אז אנחנו נצוות לך משפחה בסגנון, ואני מקבלת משפחה מהממת שגרה בקלגרי, יהודית, חרדית, טבעונית. מה את עושה? כאילו, את רוצה לאכול בשר. אני אגיד לך שכל כך הייתי רעבה אז להמבורגר. הרגשתי, דן, אוכל נגן בלי קצת פנת בשר. <laughs> אמרתי, אני יוצאת ככה לסיבוב, אמרתי להם, והיה שלג אינסופי, זה היה סוף נובמבר, ושמה בקלגרי מינוס 12 מעלות, הרי שלג, ואני הולכת ברגל עם מעיל וצעיף ומטריית שלג כזאת מיוחדת לחפש את סניף מקדונלד הקרוב. הלכתי איזה, לא יודעת, שלושה קילומטרים, הגעתי לסניף, אכלתי כאוות נפשי וחזרתי. <laughs> הזוי. עכשיו, באמת, אה, שלושה שבועות הייתי עם משפחה ששמרה שבת, לא יכולתי להתאמן לא בשישי, לא בשבת. היו הרבה חוקים שאמרתי לה, למה נכנסתי לכל זה? אתה די לבד. איך זה להתמודד עם בדידות וחוסן בימים שאתה הכי זקוק לחיבוק? אתה לא נוסע עם אימא ולא עם אבא ולא עם בן זוג ולא עם בת זוג. ודרך אגב, תחרויות ראותים, בינלאומיות, וזה הדבר שלא נגענו בו, זה מגיל 18 עד בסגנון הזה. כן. אפשר להצליח בהמון צורות
1: אחרות, ואני בעד. אבל אם את בת 32 ויום, את בבעיה. אגב, את מספרת שציוותו אותך פה לאיזה משפחה חרדית, נדמה לי שהייתה עוד איזו תחרות שנרשמת אליה, שנרשמת כדי לזכות ואולי כך לממן את מחייתך בבוסטון. כן. התחרות הייתה בפסח עצמו. עכשיו, אני
0: באה מבית מסורתי, אני מאוד אוהבת דת, אני קשורה לדת, אני מאוד אוהבת חגים, ו... היה לי מאוד חשוב שאת ערב פסח, הלילה שלפני התחרות, אני אבלה בליל סדר כהלכתו. ואני מוזמנת לרב הקהילה של בית הלל בבוסטון בשעה שבע בערב, אני מתלבשת יפה, אני מגיעה, ואני פתוחה, טוב, כמה זמן אוכלים, רותי? שבע עד עשר וחצי, אחת עשרה, <laughs> אני בחוץ. אני הולכת לישון טוב, התחרות צריכים לקום אליה, להיות פה בשמונה בבוקר, באתר. ואני מגיעה לרב, ואני רואה שולחן יפה מראה, אני חושבת שהיינו איזה 38 איש, סטודנטים שהוא בחר להזמין מכל העולם, ואני מגלה שאת האגדה הולכים לקרוא בכל השפות של כל האנשים שנמצאים בחדר, <laughs> ולא מתחילים לאכול, תקשיבי טוב, אני זוכרת את הביס הראשון, זה היה בסביבות אחת בלילה. עד אחת קראנו את האגדה ועשינו את סדר פסח, אכלנו רק את החסה, הביצים והמרור, ואני השתגעתי. עכשיו, את לא יכולה לקו וללכת, ואת בטח לא יכולה לספר להם שמחרת מנגנת בתחרות, אבל זאת בעיה, בעיה. ואני זוכרת שחזרתי, בארבע וחצי לפעמים בבוקר אני חוזרת למעונות, הרוסה, הרוגה, עם כאבי גב מכיסא פלסטיק של כתר שאני צריכה לשבת עליו במשך תשע שעות. ואני אומרת, טוב, אחלה לי התחרות, אני אומרת בלב, איך אני אקום תוך שעתיים ועוד אנגן טוב? אין, אין סיכוי, כל מה שעבדתי הלך עליי. ואני כמה. ואני מתלבשת, ואני בשמונה כבר באתר התחרות, שאני זוכרת שהוא היה בסימפוני הול בבוסטון, ואני אספר לך שבאמת, היה לי נס, היה לי נס, זכיתי, זכיתי פרס ראשון. אני לא מבינה איך עשיתי את זה, תהרגי אותי, <coughs> לא
1: מבינה, אין סיכוי היה שאני אזכה, אבל כנראה מרוב פחד זה יצא יותר טוב. אז זהו, פה זה באמת נשמע סיפור, סיפור מהסרטים, אבל לא תמיד זוכים, את חווית גם כישלונות, באמת, אנשים
0: לא מבינים שאתה ניגש לתחרות ואתה גם נכשל. זאת אומרת, את יודעת, אומרים, וואו, כמה דברים זכית. זכיתי בהרבה פרסים, אבל כמות התחרויות שלא זכיתי בה, היא הרבה יותר ארוכה, רק שאף אחד לא מספר אותה. זה כאילו בושה, ואין בזה בושה. זה עוד צעד להצלחה. להפך, זה לא כשל. זה חשל. נכון.
1: צריך לדעת להפסיד. אז mm -hmm. איך את מרגישה, כן. כמי שכבר התרגלה להשיג, לסמן נקודות הצלחה בגיל צעיר כל כך? אל תשכחי שגם לגשת לתחרות כזאת לא הזכרנו, אבל את צריכה גם ללמוד יצירה מוזמנת, פוסט-מודרנית,
0: שהיא לא קלה, שאת מתאמנת עליה שעות, שעות ושבועות, שהיא מוזיקה א-טונאלית בדרך כלל, ואת אומרת, סתם למדתי, סתם בזבזתי, סתם נסעתי, סתם חיכיתי, לא יצא מזה כלום. אבל יצא מזה משהו אחר. קודם כל, יצא מזה עוד עוצמה וחוסן. הרבה מסרים ולמידה על עצמנו, לא על העולם, על עצמנו. ואני ממשיכה לתחרות הבאה, ועם אותו רפרטואר, שבוע לאחר מכן אני נוסעת uh, ל-East and West Artists International בניו יורק, ואני זוכה. להגיד לך שניגנתי יותר טוב שם? לא. לא ניגנתי יותר טוב, לא ניגנתי חומר אחר, אני אותו בן אדם בהפרש של שבוע. ופה אני זוכה, ושם אני לא זוכה. אז uh, תגידי לי, טוב, שם היו מתחרים יותר טובים? I don't know, I don't know. מצב רוח של שופטים, העדפות, מזל, המון, המון, המון מזל, המון חוסר הבנה. זה חלק כן. מהמשוואה.
1: כן. אגב, את סיפרת לי על עוד כישלון צורב בתחרות קלרמונט כשהיית בת 12. הרגשת אז שהגיע לך לעסוקות. איזה צלקת זה מותיר בגיל צעיר, שעוד אין לך את הניסיון שגם מפסידים לפעמים? וואו, את נוגעת בנושא מאוד רגיש. כי באמת, אז הרגשתי שמאוד מגיע לי
0: לזכות, וככה גם הסביבה שידרה לי. כשאתה יוצא מתחרות והמורה שלך אומר לך, וואו, מעולה, כל הכבוד, זה היה זה, that was it, ועדיין את לא זוכה, את לומדת שלא תמיד העולם ברור או פרי. אין מגיע לי. קודם כל, בוא תיקח את מה שמגיע לך, לא ייתנו לך את מה שמגיע לך, ואם אתה חיכית שייתנו לך בתחרות וזה לא קרה, אז תיקח ממקום אחר, בצורה אחרת. למדתי מגיל מאוד צעיר, שיש המון משחקים של פוליטיקה. וואו, לא נעים לי לדבר על זה ככה בשידור. <laughs> אבל אני גם רואה דברים שנעשו שהם לא הגונים. האם ראיתי את זה כשופטת יותר מאוחר? בוודאי. האם הסכמתי ונכנסתי לזה? לא. האם שילמתי מחיר? בוודאי.
1: אני משלמת מחיר.
0: למה הגונים? אני מתכוונת לאפשרות שאולי הדברים היו מכורים מראש. עכשיו, <קד נורא קד קל צח. להגיד את זה, יגידו המאזינים, טוב, לא זכתה, אז ברור שהיא תגיד. וזה לא נכון. <laughs> היו מקרים רבים שלא זכיתי, והרגשתי שבאמת, לא מגיע לי לזכות, ניגנו יותר טוב ממני. כן. ויש מקרים שהרגשתי שהכי הגיע לי לזכות, ולא קיבלתי, אולי משיקולים שהם לא טהורים ונקיים פרופר למוסיקה עצמה, אבל שוב, זה לא רלוונטי, כי זה היה כבר לפני כל כך עשרות שנים, ואת יודעת מה? מי שזכה, כבר לא שומעים עליו יותר. <laughs>
1: <laughs> אז הנה <laughs> עוד משהו שבני לבינך, <laughs> היסטוריה שופטת, מה שנקרא. אנחנו מדברות על תחרויות רשמיות שגם מקבעות שם, יוקרה, כסף כמובן. הבטחה אולי לקונצרטים והקלטות, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל כל העולם הזה מושתת על תחרות. מהרגע הראשון, ומי שלא מסוגל להיות באופן תמידי בתחרות עם מוזיקאים מוכשרים, לא פחות ממנו, לא יכול להתקיים בעולם הזה. ואת זה את חווה עוד בשלבי הילדות במהלך הלימודים אצל המורה לפסנתר חנה שלגי, אצל אריה ורדי מאוחר יותר. אנחנו מדברים על מורים קשים, תובעניים. את עזבת ונמלטת באיזשהו שלב מחנה שלגי. וואו. קודם
0: כול, אני מתה על חנה שלגי. היא אחת הדמויות שעיצבו אותי לא רק
1: כפסנתרנית, אלא כאדם. אישה מדהימה שגם התראיינה פה, ואין ספק שהיא מיוחדת במינה. אבל... את עשית איתה ריאיון,
0: אחד היפים ששמעתי בחיי, לא מדברת רק על חנה שלגי, אלא מבחינת האינטימיות שיצרת, זה ריאיון חובה. אז אם מישהו מקשיב לנו עכשיו, שירוץ אחר כך להקשיב לפרק עם חנה שלגי, שהייתה מורתי מגיל שמונה עד גיל שש עשרה.
1: אבל זו חנה שלגי אחרת. היא באמת לא הייתה
0: מורה. אני מסכימה איתך מאוד. חנה שלגי של שנות השמונים, שבה אני למדתי, הייתה לא קלה עוד יותר, נקרא לזה כך, אבל עוצמתית, לא פחות. זאת אומרת, אני שוב אומרת, בפרהסיה, וגם אם היא תשמע זאת זאת, 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 זאת היו שנים הכי משמעותיות של חיי, הכי מעצבות. גם מאוד מאוד קשות. היו שם רגעים של כעסים, של תוכחות, של אפילו השפלות, כן? ויחד עם זאת, אני מודה לה על כל רגע, גם על הרגעים הפחות נעימים, כי היא חיסנה אותי, אנחנו מדברים על תקופת קורונה עכשיו, היא חיסנה אותי לחיסונים <laughs> לעשורים קדימה, ואני ממש חייבת לה את ה... לא את הקריירה שלי, כמו את החוסן שלי. ואצלך נשאר לי היה כן, ובכלל. היו מקומות שהיו מסדרים את הקונצרטים, שמים את האחרון, הוא היה הכי טוב. היינו מח... ממש מתחרים בינינו בקונצרטי התלמידים. מי ישימו אחרון? כי אם שמו אותך אחרון, אתה אחי, אתה מספר אחד. ואם אתה שלושה לפני הסוף, אז יש לך עוד לאן לשאוף. והיום בדיעבד, אני אומרת, וואי, זה נורא. למה לא לערבב? למה לעשות צעיר, מבוגר, צעיר, נכון? כך שהייתה תחרות כל הזמן. הייתי בתלמלין במסלול אישי, שזה גם דבר נורא. היה מעין סוג של אפליה כזאת בין תלמידים שמגיע להם להתאמן בבית שעות, כי רואים בהם אבטחה, ומשחררים אותם משיעורים. הנה, אני אגיד לך משהו סודי עליי, אני לא יודעת כלום, לא בכימיה, לא ביולוגיה, לא פיזיקה. <laughs> לא עשיתי שיעורי תמנות, לא לא, כך שהפסדתי גם. אז כן, הייתה תחרות מסעירה וסוערת ואלימה כמעט בין אנשים. אני למדתי שאין חברים במקצוע, ואם הם חברים במקצוע, הם כנראה לא מנגנים פסנתר.
1: כן. כי יש איזו אווירת תחרות עד היום מאוד חזקה לצערי. אבל את למדת <אפשר> אצלה כשמונה שנים, ואת אומרת שהיו גם השפלות. מה גרם לך בסופו של דבר, עם כל באמת המטען האדיר שהאישה הזאת כן יכלה לתת לך, מה גרם לך בסופו של דבר לעזוב, לעזוב אה, בצורה לא כל כך נעימה? אני לא חושבת שעזבתי בצורה לא נעימה,
0: אני חושבת שסיימתי מאוד מכובד ויפה, אולי חנה לא לקחה את זה בקלות, ואני מבינה אותה. היא טיפחה אומן, שהיא רצתה שיהיה בייבי שלה עד לרגע סיום התיכון. אני עזבתי כאן, הרגשתי באיזשהו שלב, שלקחתי את מה שיכולתי, שקיבלתי המון, ועכשיו זה השלב לעבור קדימה. אני הרגשתי גם שיש איזה fine line, את יודעת, גבול דק ועדין במורה. למשהו מעבר. את יודעת, כשמורה אומר להורים שלך, הילדה לא תלך לטיול שנתי, למשל, כי היא צריכה לשבת ולהתאמן שלושה ימים בבית, אני זוכרת שאימא שלי הייתה עונה בנועזות, לא, הילדה תלך, ותצא, ותהיה עם ותהיה רגילה, והיא תתאמן פחות שלושה ימים השבוע. וכשחודרים למקומות הללו, זה התחיל להיות בעייתי, ולכן אני הרגשתי שאני לקחתי המון, ועכשיו זה
1: הזמן שלי לעבור קדימה. כן, היו צרימות. אחר כך את עוברת לאריה ורדי, שזה בדרך כלל המסלול, וגם שם אה, את לא מלקקת דבש.
0: כן, אני באמת, אחרי חנה שנגי, עברתי לימוד אצל אלכסנדר וולקוב, זכרונו לברכה, שהייתה לי תקופה מאוד... אה, משכילה איתו, זה היה לשבת שעות וללמוד על מוסיקה ועל ניצוח ועל קריאת ספרים באנגלית אינסופית, פתח לי שערי שמיים. גם עם ורדי זה היה פתיחת שערי שמיים, אבל אה, בהחלט היו רגעים של מבוכה. הוא היה מנגן לי קטע, הוא אומר לי, טוב, אורית, מה זה? ואני, שלא היה לי ידע כללי כמו תלמידים אחרים שלו, הייתי אומרת, לא יודעת. הוא אומר לי, מה זה לא יודעת? לכי הביתה תלמדי. אין לך ידע כללי מספיק אני מודה לו כי הוא פתח לי אשנב למי שאני היום להבין ש... אותי לא מעניין היום פסנתרנים ששומעים מוסיקה לפסנתר, וזה משהו נורא חשוב, רותי. אתה רוצה להיות אומן? הנה, דיברנו על back office של אומנים, תלמד הכל. תלמד ניצוח, תלמד הלחנה, תלמד דילתור, תלמד מוזיקה תזמורתית, מוזיקה מקהלתית, תלמד מוזיקה קאמרית. זאת מתנה שאריה ורדי ממש נתן לי, אבל כן, <מת> היו רגעים שלא ידעתי איפה לשים את עצמי, והוא היה דורש המון. הוא היה דורש גם, ועד היום, כשאתה בא לשיעור, אתה לא מביא תווים,
1: כן, אבל עם איסורים גדולים, נשכתי שפתיים. אז אמרת לי גם עוד על חנה, שהיא גם לימדה אותך להיות חתולה וליפול תמיד על הרגליים. ואת השילוב הזה בין חתולים למורות לפסנתר, את מוצאת כשאת מגיעה ללימודים הגבוהים שלך בלונדון, ברויאל אקדמי. וממליצים לך להגיע גם למורה המיתולוגית של הפסנתרנים הדגולים, מריה קורצ'ו, ואת נוסעת אליה לביתה בקילברן, ומה מתגלה לך שם? אני באה בשנת 90'
0: ו... חמש, אני חושבת, לאודיציה, זה לא אודיציות כמו שאנחנו רגילים לפה, ממש שונה, אודיציה שבה בוחנים את מכלול היכולות שלך להתמודד עם בעיות טעויות, מכשולים, ואחרי שאני עושה שורת אודיציות של סולפג' ותיאוריה ורעיון אישי, ומוזיקה קאמרית, ומוזיקה סולנית, ואילתור, מה שאין בכל מקום בעולם, אני יודעת שבאתי לעוד משימה. באתי להכיר מורה שהייתה תלמידתו של שנאבל, מריה קורצ'יו, שהיא אז הייתה כבר בשנות ה-80 לחייה, מה שנקרא, אתה נוגע במאה ה-19. אני מגיעה לבית לונדוני טיפוסי, יורדת עשר מדרגות לתוך מרתף עמוק באדמה, פותחת לאישה נמוכת קומה עם איזה ארבעה חתולים על... ככה לצידה, עליה, בתוכה, הייתי ככה בשוק, אני אלרגית גם לחתולים, בוא נזכיר זאת. ופסנתר ו... סטנוויי מתנוסס לעברי, והיא לי, נגני לי בטהובן. ואני מנגנת בטהובן, כאשר עוד חתולים מצטרפים לה על הספה, היא בוחנת אותי, <laughs> ממש מחזה סוריאליסטי. ואז היא אמרה לי, I will teach you, you don't have to pay for me. זאת הייתה חוויה אדירה ללמוד אצלה, ויחד עם זאת, אני אגיד לך, שאני גם מאוד שמחה שהיה לי את החוסן לא ליפול גם במלכודות שהוצבו לפניי שם. הרבה מהתלמידים של מריה קורצ'יו היו גם אה, סוכני הבית שלה, היו מתגוררים אצלה, היו משרתים אותה במובן הכי פשוט של המילה, מכינים לה ארוחות, סועדים איתה, עוזרים לה, עושים לה קניות, ותמורת זה היא הייתה מלמדת אותם חינם. איתי זה לא קרה. היא מעולם
1: לא הציעה לי, האם זה היה לטובה? לא. אני כבר אומרת לך לא, ממש לא, אני ראיתי תמיד. זאת אומרת שנוסף על החתולים, היה שם צוות משרתים, פסנתרנים. תמיד היו שניים שמתגוררים איתה. ביניהם גם פסנתרנים ישראלים, שאחד מהם, אפשר לומר, ירד מהפסים? לא נכנסת לזה, אני רק יכולה להגיד שראיתי הכל. ראיתי צעירים שעלו
0: לגדולה בזכותה וגם ירדו שאולה. אני לא רוצה להגיד בגללה, כי אני חושבת שאדם יורד מהפסים, אז הוא יורד בגלל שלא היה לו את החוסן וה הזה שכל כך נצרך להיות אומן. אבל אין לי ספק שלגור עם מורה כבת 80 ולטפל בה בתוך מרתף, ולא לחיות את החיים שצעיר בן 22 צריך לחיות, שזה אומר להכיר צעירים ולצאת וללמוד ולהשתעשע גם, להשתובב. אנחנו שוכחים את המילה הכי חשובה שנמנעת מאיתנו, להשתובב. כן. אין לי ספק שזה גורם לאנשים מסוימים לאבד את השפיות.
1: כלומר, את מדברת כאן על יכולת גם לשים גבולות, כמה לקבל מן המורה או המורה וכמה לשמור על עצמך מהחלקים ההרסניים שלו. זה לא פשוט. זה גבול מאוד לא פשוט, ואין לך את ההורים שלך שיעזרו לך שם. וגם אף אחד לא נמצא איתך
0: בשיעור, אל תשכחי שללמוד זה להיות בשיעור פרטי מאוד אינטימי עם מורה. Mm. זה מצב אינטימי, לא במובן המיני חלילה, אלא במובן של איזו
1: השפעה אדירה יש אחד על אחד. בוודאי. אז חלק מרכזי, גם בלימודים וגם בהכנה של מוזיקאי מבצע, גם לתחרויות וכמובן לקונצרטים, ובכלל, לשמור על כושר כמו ספורטאי, אלו אימונים, אימונים, אימונים מפרכים. אז האגדות מספרות על שמונה שעות ביום, אבל זה מוגזם, נכון? כשהגעתי <laughs> לרועל אקדמי, חצי שנה לאחר מכן, והתחלתי ללמוד
0: אצל כריסטופר אלטון, שהוא היה המורה שלי, והיה גם תלמיד של מוריה קורצ'יו בעצמו, אני אספר לה הזוי. מהר מאוד הבנתי שאם אני לא בשש בבוקר אגיע לרשום את עצמי על הפסנתרים, כאימון ברועל הקלבן, לא יהיה לי פסנתר, כי היה חוק, היו שם חדרי אימונים, שכל אחד יכול לרשום את עצמו לשעתיים בלבד בחדר מסוים ביום. ואז היינו באים בשש, רושמים, שעתיים משש עד שמונה, וחדר אחר, שמונה עד עשר, וחדר אחר, עשר עד שתיים עשרה. ויום אחד הגעתי בשש ועשרה, וכבר לא היה שום מקום לרשום את עצמי. מה שנקרא, לא יכולתי למצוא פסנתר ולשריין לעצמי אימון. ואני עובדת עצות, ואני צריכה ואני דופקת בחדר 207 אצל המורה שלי, כריסטופר אלטון, ואני אומרת לו בבכי, אני מוציאה אותו משיעור, ואומרת לו, I have no piano to practice, והוא אומר לי, hold on a minute. והוא מוציא מפתחות עם פתק קטן, והוא אומר לי, אלה המפתחות לבית שלי, ואני גר בהמסטד, זאת הכתובת, זה הקוד לאזעקה. וואו. הוא נותן לי את הקוד לאזעקה בביתו הפרטי, ויש שם שני פסנתרי כנף, תבחרי לך איזה ותתאמני. הייתי בהלם חיי. הוא נותן לי את המפתחות לבית שלו, אני אסע עכשיו להמסטד, אפתח בית אה, גדול, רחב ידיים ונתק את האזעקה. וואו! זה היה רגע של העצמה. אבל זה באמת דוגמה, קודם כל, לבעיות שיש לאומנים ולסטודנטים בשלבים הכי קריטיים. הם צריכים להתאמן, ולא תמיד יש להם איפה. כמה זמן הם איפה... צריכים להתאמן? או, אז הנה, אמר לי היום חבר בפייסבוק, אני מתאמן בלא להתאמן. <laughs> לא צריך להתאמן שעות מטורפות, אבל הייתי אומרת, פחות מארבע קשה לעשות קריירה. כי יש איזשהו סוג של אימון שאתה חייב. להגיד לך שהיום אני מתאמנת כל יום ארבע שעות? לא, זה כבר לא קורה. אבל היו תקופות שגם הייתי עושה שמונה. שמונה. <ומדי? שמע> אני חושבת שזה מחיר. זה מחיר של לאבד <שמע> <שמע> לא רק ילדות, לאבד חיים, לאבד שובבות, לאבד שמחת חיים.
1: להיות עם עצמך, אל שאתה מתאמן לא עם הרכב קאמרי או תזמורת, את אתה כן. זו בדידות אין קץ. ואם זאת, למרות האימונים הקשים המרובים, אף על פי שהיצירה מוכנה באיכות גבוהה, אבל אז מגיעים להופעה, קהל, שופטים, מפחיד, גורלי, והכל יכול לקרות. מבלקאוט, דרך פסנתר תקול, שותף לנגינה ומנצח שקפץ המודים, הפרעות של ממש מצד הקהל, עם זה לא לומדים אצל שום מורה איך להתמודד. וואו, את יודעת, תמיד לימדו אותי
0: שאם אני אתאמן הרבה שעות, לא יהיו לי טעויות. שאני אסקור כל התווים והכל יהיה מושלם על הבמה. וזה לא עובד. ובאמת זכור לי הקלטה בשידור חי מתוכנית אתנחתא של חיות הדביר. הייתי כבת 12. אני עולה, ממה לפניי 800 איש בקהל, אני יודעת שברדיו מאזינים עוד עשרות אלפים. אני עולה, אני מתחילה את הסונאטה בלאבמול מז'ור של היידן, אני מנגנת אותה, ואחרי רבע שעה... אני בבלקאוט נוראי, רותי. אני בבלקאוט נוראי שאני לא כל כך יודעת איך להמשיך. אני בת 12 וכל זאת, ואני עוצרת את המוסיקה, דבר שלא ייעשה, ואיכשהו אני ממשיכה, אבל כולם יודעים שטעיתי, כולם שומעים את זה, מה שנקרא, פישלתי בושה גדולה. זה היה רגע מאוד קשה, מאוד מאוד מביך, ואני טועה ועוצרת וממשיכה, אבל כשהקונצרט נגמר, אני מבינה דבר אחד, אין קשר בין ההכנה... תהליך לתוצאה, אין הלימה בין כמות הזמן שאני עובדת לכמות התוצאות שאני יכולה לייצר. לא הכל תלוי בי, ולפעמים גם כשהכל תלוי בי זה לא עובד. ואני לומדת על עצמי שאם אני לא אתחיל ללמוד אלתור, אני לא אדע להסתדר על הבמה, ואני משנה את החיים שלי. אני נוסעת כל יום שלישי, לוקחת קו 400, ונוסעת לרחוב אביעד 14 בירושלים, שגר אז שם... אנדרה היידו, זכרונו לברכה, שהיה מורה גדול, דגול, מלכין, פדגוג מופלא בעיניי, והוא מלמד אותי לאלתר. וזה לקלף קליפות אדירות שנחסכו ממני, זאת אומרת, ממש ללמד בן אדם לחזור למקורות, כי בילדות אנחנו כן יודעים לאלתר. אתה לא יכול להיות אומן במה בלי כלים מאוד מובנים איך
1: לאלתר. ואז כשקורה תקלה, את אומרת שיש לך כלים להתמודד, ובאמת נתקלת. הפסנתר פתאום לא עובד טוב. תראי, קוראים לי אין
0: סוף ד... בעיות. אחד, אני, זכורים לי אין ספור קונצרטים מבעיות. החל משכחה, ואז אתה מאלתר ואתה יוצא מזה. כלה בקונצרט שזכור לי ב-Royal Academy of Music בעצמו, אני מנגנת את הקונצ'רטה של מוצרט, מספר 23, לאה מז'ור, ובאמצע הפרק השני, הסוריאליסטי, בפאדי זמינו, שהוא כל כך שקט ושלב פתאום, אני שומעת צרחות מהקהל, אבל צרחות אימה. המנצח אומר לי, Go on, go on, הוא עושה לי ככה עם היד, כן, אין דיבורים, אבל הוא אומר לי, תמשיכי, ואני אומרת, איך אפשר להמשיך? אני אומרת בלב, איך אפשר להמשיך כשמישהי שמה צווחת בקהל, מה קרה? ואני שומעת רכשים ורעשים, ואני ממשיכה. אני לא יודעת איך עשיתי את זה, אבל זה חלק מחוסן שמורים לו לא מלמדים אותך. ובסופו של דבר אני שומעת אמבולנסים. ובסוף הקונצרט מתברר לי שמישהי קיבלה התקף אפילפסיה נפלה על מישהי משורה לפניה, יצרה בלאגן, מהומה, והיו צריכים כמובן לפנות אותה באמבולנס. האם זה נכון היה להמשיך? I don't know, לא בטוחה, אבל ככה נאמר לי באותו רגע, והייתי צריכה למצוא את הריכוז האדיר. עכשיו, זה לא רק זה, אני יכולה לנסוע לקונצרט בצפון. כשאני באה ואני מגלה לתדהמתי, שדודי אז אמצעי, התו השחור, איננו. ולמרות שהפסנתר הכי יפה בעולם, הכי יקר בעולם, עולה איזה 200 אלף דולר, אבל איננו. ואני רואה את הקליד השחור על כאן התווים, ואני אומרת למנהל הבמה, דיוויד, we've got a problem, אתה צריך למצוא לי כאן מכוון פסנתרים, שיבוא ויסדר את הדודי אז. Yes. הוא אומר לי, אני לא יודע מאיפה את, אבל פה בשעות האלה אין מכווני פסנתרים, תסתדרי. <laughs> ואני אומרת לו, אני לא יכולה לנגן, כל הרסידה על שופן שלי זה דודיאז, זה הפנדסן פרמטוי בדודיאז מינור, הוואלסה בדודיאז מינור של שופן, כל היצירות שלו בדודיאז, אי אפשר. הוא אומר לי, I'm very sorry, כאילו, את אומרת, אני לא יכולה לעזור לך, את תצטרכי להסתדר. ואז אני אומרת לעצמי, אורית, את תסתדרי בזכות עצמך, ואני אומרת לו, תקשיב טוב, אל תגיד לאף אחד, תביא מהמחסן איזה דבק מגש אתה מוצא, ואנחנו נדביק את הדודיאז בלי לספר. עכשיו... זה דבר מזעזע לעשות, כאילו, מי שמי להדביק דוד דייז לפסנתר סטנוויי, אבל yes. אין ברירה כדי שיהיה קונצרט.
1: לפעמים גם המיתרים נקרעים, הפדל עף, וגם קרה לך, נדמה לי שהיית צריכה לנגן אחרי פסנתרן אחר שהשאיר לך את הפסנתר כן. במצב שלולית. קודם כל, הבן אדם הזה הוא חבר טוב, אני מתה עליו, והוא
0: אחד הפסנתרנים הכי הכי מצליחים ויוצרים הכי עכשוויים של הדור הזה. השנה היא שנת 93', בסטיבל כפר בלום, שלומי שבן מנגן לפניי, mm. ואני עולה לבמה אחריו, והפסנתר, מה לעשות? מכוסה זיעה, אה, קורה. ואני לא מצליחה לנגן, ואני עוצרת את המופע, ואני אומרת לקהל, חברים, אני חייבת להביא תישוב ולנקות את וכמובן צחוקים בקהל, אני באה, אני לוקחת איש ומנקה. כן, קרה, זה חמוד. קודם כל זה מראה כמה אלמנטים נוספים יש מעבר למוסיקה עצמה. כן. כמה אלמנטים, מה אתה אוכל, ואיך אתה מרגיש, ומה חום גוף שלך, ומי היה לפניך, ומי יהיה אחריך, ומה אכלת ומה שתית, וכמה ישנת, ואיזה קהל יש לך, ואיזה תאורה יש לך, וכמה נתנו לך
1: להתחמם לפני שעלית. ומה קורה כששוכחים, כשמפחדים, ורועדים? אני זוכרת רגע נפלא בסרט יוצא מן הכלל על הפסנתרנית מרתה ארגריך, סרט שביטה עליה, דקות לפני שהיא צריכה לעלות לבמה ולנגן בקונצרט, והיא לא רוצה. היא ממש לא רוצה. היא עולה לבסוף, אבל באי-חשק מוחלט. אבל ברגע שהיא נוגעת בפסנתר, שהיא קוראת לו אגב מפלצת, היא שם. אז מה קורה באמת שאת לא רוצה, שלא מתחשק, שאת פתאום נתקפת באימה ב... תראי, להיות ביחסים עם פסנתר זה להיות ביחסים
0: עם בן זוג עבורי. אבל לעולם לא בגדתי בו. זאת אומרת, אני באמת... ממש מרגישה כך. זאת אומרת, זה יחסים של משיכה ותחייה של אהבה ושנאה. קורה. אני לא רואה אותו כמפלצת, אבל לפעמים לא בא לי עליו. אני יכולה להגיד שכשאני על הבמה, אני ניזונה מאנרגיה שרק מתקופת הקורונה הבנתי כמה היא חיונית וכמה האומן... במה חייב את הצחוקים, חייב את הרעשים, חייב את הרשרושים, אפילו את השיחות טלפון שקורות שלא בכניס, אפילו את זה אנחנו מתגעגעים לרעשים האלה, הבלתי צפויים, להנחות, למחיאות כפיים. אין לנו את זה בזום, כי כשאתה על הבמה,
1: אז אתה באושר עילאי. כן, אבל אני שואלת ו... אותך על מה שאת מרגישה לפני שאת עולה לבמה, כשפתאום לא בא לך, או באמת כשאת נתקפת באיזה פחד במה, פחד קהל פתאום. אז אני לא נתקפת יותר פחד קהל ופחד במה,
0: זה אחד הדברים שכבר ממש, אני יכולה להגיד, 20 שנה אין לי. היה לי כילדה, היה לי פיק בגרכיים אז, היו לי דפיקות לב אדירות, וראיתי כל מיני התמודדויות. יש לי חברים שהיו שוטים, יש כאלה שלוקחים בטה בלוקרס, יש כאלה שיש להם אמונות טפלות, שאם יסימו תחתונים בצבע אדום, הכל יהיה מושלם. <laughs> ראיתי הכול. אני באמת, באמת היום... בלי שום פחד קהל, וגם החלטה שעשיתי, שאם אני לא רוצה לנגן בעל פה, אז אני שמה תווים. אם זה מה שגורם לי ללחץ, אז בואו ננטרל את גורם הלחץ. אז יגידו לך, אה, זה לא מקצועי מספיק בלי תווים? שיגידו. אני לא רואה את העוצמה בלנגן בעל פה כמו בעוצמה לרגש אנשים. אדם צריך לדעת מה הייעוד שלו, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, מה אתה רוצה להשיג. הרבה פעמים אנשים מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהראש, מה מס, זאת אומרת למה? אני, אני פסנדרן, זה לא מספיק שאתה רוצה להיות לא פסנדרן, אתה צריך לדעת למה אתה
1: בחרת בזה. את בעצם אומרת שמרדת בחוקים, שיש כאן איזה עולם, עולם המוזיקה שהוא מאוד נוקשה עם מנהגים קבועים וכללים, ו... בגדתי ביג טיים. תראי, עצם העובדה שאני לא רק
0: עולה לבימה ושותקת, אלא אני מסוג האנשים שעולה לבימה ומשוחח בשיח שאני קוראת לו לא שיח הרצאות קונצרט. אבל את יודעת, הרבה פעמים שאומרים לי, את עושה הרצאות קונצרט, אני אומרת, ממש לא, אני לא מרצה, אני משוחחת. אני באתי מאסכולה, כמעט חרדית דתית במובן הזה, ואני חושבת, ובואו נגיד דבר שהוא לא פוליטיקלי קורקט, שבעידן של איך שאני למדתי פסנתר, זה להיות בעדה חרדית מהסגורות והשמרניות ביותר. מיליון חוקים. על כמה מתאמנים, ועם מי מתרועים, ואצל מי לומדים, ובאיזה גיל מתחילים תחרויות. כל כך הרבה כללים, ואם אתה טיפה סוטה מהם, או אם טיפה הילתרת מוסיקה, או כתבת מוסיקה שהיא לא קלאסית, אתה בבעיה. היום כבר לא. היום מבינים שלהיות אומן זה להיות גם וגם. אבל זה לא היה בתקופתי בשנות ה-80. חיט להב <-שני> שלנו, שגם איתו עשיתי תוכנית נהדרת, שהוא גם מנצח וגם סדרן ומאלתר נפלא, הוא עושה
1: גם וגם. כן. אבל הגם וגם הזה, הוא גם לא רק בתחום המוזיקה. כלומר, זה כולל גם אמרגנות, גם יחצנות, גם ניהול חשבונות, גם הפצה, גם קשרים, שוב, כל מיני דברים שלכאורה... בכלל לא קשורים לתחום המוזיקלי, ולא לכולם יש. שוב, אתה יכול להיות פסנתרן פנומנלי, אבל להתקשר בטלפון ולומר, אני כאן, אני שווה, אני רוצה לארגן לוח קונצרט עם חובק עולם, לנסוע, להתחבב, לבלוט על פני מאות כישרונות אחרים, לבקש שכר הוגן על עמלך וכישרונך, את זה לא לומדים בשום בית ספר. את יודעת שב-Royal Academy of
0: Music זה אחד הבתי ספר שכן מלמדים את זה. אתה בא ואתה לומד Business Management, ואתה לומד את המקצוע שאני מלמד שם, שזה leadership for stage performers, כל העולם של מנהיגות לאמנות במה, ואתה מקבל שעה שבועית של אמרגנות ויח"צ. אתה מקבל סל שירותים שהבינו שכדי להיות מוסיקאי אתה חייב אקסטרות. אני באמת הייתי... כמו שאת אומרת, עם תעוזה לא לפחד, וגם להבין שבלי זה אי אפשר. אז להקים את האתר לבד, ולהקים ערוץ יוטיוב לבד, ולהתקשר פיזית ולהציע תוכניות, ולשמוע גם הרבה לא. אני לא חושבת שאני כל כך מצטיינת בזה. הרבה פעמים אני אומרת, אני לא טובה בלשמור קשרים, ואני איטית, ויש לי המון ביקורת עצמית, אבל כנראה עדיין שזה, בכל זאת, אני עושה את זה, אחרת זה לא היה קורה. אני אוהבת להיות יזמית בנשמתי. אני חושבת שאדם שרוצה להצליח, ואנחנו מדברים על מקצוע סולני מאוד, לא נעים להגיד, הוא חייב קצת להיות אה, נרקסיסטי. ואם זה אומר להרים טלפונים ולספר דברים
1: מדהים שאנחנו עושים, אז כן. מה המחיר באמת של כל הצרכים שמקיפים את הכישרון הטהור, את המוזיקה הטהורה? כל אחד יכול? וואו. <laughs> <laughs> לא יודעת, אני לא כל
0: אחד. כנראה ש... זה נראה שזה קשה מדי, זה לא מקצוע שאת יכולה להגיד, אני אוהבת אז אני אהיה, לא. זה לא תשע חמש, זה הוויית חיים. אנשים לא מבינים את זה, להיות פסנתרן זה הוויית חיים. זה לא ללכת לעבודה, זה להיות אתה העבודה. תראי, בתי ספר לא רוצים אנשים שהם בועטים במסגרות. כמובן, אתה לא יכול לבעוט במסגרת אם אתה לא מכיר אותה קודם. תכירו אותה טוב, ואז אתה יכול לפרק אותה, כדי להרכיב אותה מחדש אם תרצה. בתעוזה, בחוצפה, באומץ לב, ביכולת לספוג כישלונות, לא, ביכולת לספוג את הלא, ביכולת לראות אחרים קופצים ואתה נשאר במקום, ביכולת פיזית שלפעמים היא תוקעת אותנו. כמה כשירות פיזית, לא דיברנו על הנושא הזה. התרגילים הפיזיים שאני עושה, תרגילי גב, הליכות, מתיחות, אלכסנדר, פלנקרייסט, לא דיברנו על העולם הזה. בסופו של יום אנחנו גם יושבים מול כלי פיזיולוגי, בתנוחות פיזיולוגיות, אי אפשר בלי זה. להיות עבורך כמנטור. את יודעת, גם לחזור הביתה אחרי הצלחה, ואין לך את היכולת להתקשר עכשיו לבסט פרנד או לאמא, או אפילו הבן זוג שלך כבר ישן, כי חזרת מקונצרט בדרום, והשעה אחת וחצי בלילה, זה גם בדידות, זה גם חוסן. את יודעת, אני, אני כתבתי שיר שבדיוק מדבר על זה, מה עובר עליי כשאני לבד, ככה, באחת וחצי בלילה, ואין לי מי להתקשר ולדבר. השיר נקרא כמו סינדרלה. שובל מלוכלך של שמלת הערב השחורה. רק לפני שעתיים רחן הגוף על הפסנתר, רק לפני שעתיים הייתה בו כמלכה, ועכשיו פותחת את דלת הכניסה, כמו נחושה לחזור ולהיות פשוטה. ממלאת דלי מים ומתחילה בעשייה, כלום לא יכלה לגנוב עוד שעה זהובה של חסד ומלכות, ואין כינור ראשון לחבק אותה. והיא מנקה ומתנקה מהחסד, מהגדולה, מהאושר, שסוף סוף קיננו במשכנה לשעה. וואו, שיר נורא עצוב. הצורך להרגיש רגילה ולא להתבשם ולהשתכר מריח השיכרון חושים שהייתי בו, כל כך כיף להיות למעלה, כל כך נעים להיות בפסגת ההר, כל כך מהר גם ממנו. אני חייבת לומר שההתנהלות הזאת, מראש ההר אל תחתית ההר, היא, היא תמיד בתוכי. אני מאוד רוצה להרגיש מתנקה מהחסד, מהמלכות, לנקות את הבית, זה חלק מאוד גדול ממני.
1: זהו, ואני... אני... עתיגה <תגעת> התורית להישגים כבירים, ובגיל צעיר מאוד, אבל חווית בדרך גם אכזבות ומכות וחישלונות, בחרת בדרך מסוימת שבה את קובעת, אם תהיי על הבמה, עם מי תהיי על הבמה ואיזו מרכזיות תהיה לזה. את בפירוש לא אשת מאחורי הקלעים, את נמצאת מאוד בפרונט. יש משהו שבכל זאת עדיין מפחיד אותך גם היום? בטח. הפחד הכי גדול של אומן זה שהוא
0: יבוא לבמה ולא יהיה לו קהל. אומן רוצה לראות קהל מפוצץ, זה עושה לו את האגו. את יודעת מה, אני אגיד יותר מזה, זה נורא בריא לי אותי קצת אגו. אם האגו הזה הוא יומרני ופוגע באחר מתוך אגואיזם צרוף, זה רע מאוד, ויש גם כאלה. אבל אם זה אגו שנועד לייצר חוסן וביטחון פנימי ואמונה בעצמך, אז זה סופר חשוב. ואנשים מפחדים להיות לבד על הבמת. קודם כול, גדלתי על משפט שהוא רשום לי גם באודם על המראה בשירותים, והעיקר, לא לפחד כלל. <laughs> אני לא אדם של פחדים, אני מריחה פחד. אני לא אוהבת את הפחד. אני מריחה אנשים שמפחדים. אני כן מפחדת ממשהו מאוד טבעי, וזה בגידת הגוף. בגידת הגוף, בגידת הזיכרון. אנחנו לא חיים לנצח, והגוף יכול להזדקן לנו, ואני עושה המון הליכות. שומעת את הפודקאסטים שלך גם בהליכות, ולא לפחד גם ליהנות מהחיים. הנעת החיים היא, היא mm -hmm. מאוד משמעותית עבורי. אני לא יכולה להגיד לך שאני בן אדם של פחדים. מגיל קטן אמא שלי הייתה אומרת לי, אם מישהו מפריע, את עוצרת עם אורה מפריעה? אני זוכרת שכשלמדתי אצל חנה שלגי, הייתה אימא של תלמידה אחת, אחת מהתלמידות שכבר לא קיימות, מה שנקרא, שאף אחד לא שמע עליהן יותר, אבל הייתה אימא ככה, שגם הייתה בעצמה מורה לפסנתר מהסיזיפיות, והייתה כל שיעור שלי נכנסת ומדברת עם חנה שלגי לפחות רבע שעה. בהתחלה הייתי נורא ביישנית, תמימה, כהייתה ד' ומחכה בסבלנות. יום אחד באתי, סיפרתי לאימא שלי, ואימא שלי אמרה לי, אורית, פעם הבאה שהיא נכנסת, תגידי לה, הפסיק. ואני זוכרת שהיא באמת נכנסה, זה היה יום ראשון בשעה ארבע, נכנסת מפריעה. חנה, רק שאלה, רציתי לספר לה. ואמרתי לה, סליחה, אל תיכנסי יותר לשיעורים שלי, את עושה את זה כל שבוע, זה לא מנומס. אני רק ילדה, אבל אל תזלזלי בילדים, תכבדי ילדים, וזו פעם אחרונה שזה קורה. אם זה יקרה עוד פעם אחת, אני אספר את זה לאמא שלי, וכל היום קולצועותו ידע. אני זוכרת זה משהו שכל כך העצים אותי, וכבר אז למדתי שא', לא ישחקו איתי, לא יזזו לי לי בזמן, לא
1: אכפת לי אם אתה מבוגר או מפורסם, אתה תדבר אלי בכבוד. אז יש משהו בכל ההוויה והדרך שגם את עושה בשעות, בימים, בחודשים שלפני ואחרי ההופעה על הבמה, שהם יקרים וחשובים לך במיוחד, והיית רוצה שגם הקהל, הקהל האוהב, המעריץ, הנלהב, ידע, ירגיש, יבין. פעם אמר לי אחד השולנים הגדולים
0: של המדינה שלנו, שמחה חלד, שיש לי גם זכות אה, שנים רבות לנגן איתו יחד, הוא אמר לי משפט נפלא. הוא אמר, אל תחשבי שאם הקונצרט של אתמול היה מדהים, מחר הוא יהיה גם מדהים. את הולכת להתאמן. הוא אותי, צניעות מהי. אני רוצה שהקהל שלי ידע כמה המבלנס, באנגלית זו מילה מאוד יפה, המבלנס, זה מעבר לצניעות, זה רגישות גם, זה סוג של איזה פחד מהלא נודע, כמה יש המבלנס ורגישות והכנה, גם כשאתה כבר ניגנת את הקונצרט הזה בפעם האלף, אנחנו עדיין מכינים את עצמנו כאילו זו פעם ראשונה. זה לא כמו לנאום את אותו נאום, את אותה הרצאה, עשיתי אותה מהפעם, מה הבעיה, לא. יש משהו במוסיקה שאתה נותן עוד גרמים מנשמתך לאחר. והעשיית האהבה הזו עם הקהל היא נתינה חדשה כל פעם מחדש. אורית וולף, אני מאוד
1: מאוד מודה לך. וואו, אני בסוג של קטרזיס, אני רוצה להודות לך. בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום עם הפסנתרנית, המלחינה, היזמית והמרצה דוקטור אורית וולף, על הפן החוץ-מוזיקלי בחייו של מוזיקאי, אומן, מבצע. אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-18, וגם בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.